0: Boa noite, viajantes da Grand Line. Sejam bem-vindos. Eu sou o Bel.
1: Hakuna Matata, caros piratas. Eu sou o
0: Tyler. E esse é o pode Glifos, voltando do hiato. Uhul! Pra fazer os semanais 1027, 1028 e 1029. Hoje com a presença de Nico Robin. Alô, Nico Robin.
2: E aí, gente? Tô de volta e hoje eu vou tentar não falar muito.
1: <risos> não, se preocupa não. Hoje é semanal e não tem o Felipe. A gente consegue. É. <risos>
0: Hoje é o semanal que o Tyler vai falar muito que ele vai se empolgar com o tarô. Não, 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 não,
1: não, já dei, já dei, já dei as aulas <risos> lá. Que eu tô querendo enganar, né?
0: Vamos dar os recados pra gente poder começar a diversão. Tivemos aí nesse meio tempo uma estátua da Nico Robin. Linda, linda, muito bonita. Foi inaugurada.
1: Queria uma dessa no meu quarto. Tipo, na pó do quarto, assim. Tipo, Você
0: já viu aqueles caras que tem umas action figure, que não é action figure, é uma estátua da Tava vendo gigante? o TikTok
1: de ontem. É bizarro.
0: É, aquele cara que fica abrindo as figures dele. Mó legal. Outra notícia volume 99 está sendo enviado para quem comprou na pré-venda. Ele tem a sobrecapa que sai. A capa física dele impressa é a capa que geralmente é a capa variante. Normalmente teria o Pandaman, mas no caso da 99 e 101 vai ter o Momo cruzando as três capas. Né? Se você vê assim, bem perto do título, tem lá o rabinho do Momo. A Renner agora tem blusinha de One Piece. Finalmente teremos produtos licenciados na Renner. Eu já comprei uma blusinha do Luffy pra Nana. Tô esperando chegar outra blusinha do Luffy, que tem o um Luffy fazendo assim. O um Vzinho de Vitors. Temos agradecimentos
1: aos nossos apoiadores. Muito obrigado, Nana, Vitor, Santana, Liz, Gustavo, Carol... E Lulu, vocês fazem o nosso projeto ser possível e a gente continua aí. Obrigado a todas as pessoas que continuaram com a gente mesmo, a gente dando a pausa.
0: É isso. E se você quiser ter o seu nome lido no podcast, assim como os outros apoiadores têm, é só você doar 10 reais pra gente todo mês, que você vira nosso apoiador, entra no grupo do Discord, do Telegram, pode votar nos títulos toda semana e tem seu nome agradecido no episódio. E as redes sociais, Tyler?
1: Rodpodglyphos em todo lugar Rodpodglyphos no Twitter Arroba Rodpodglyphos no Instagram E também no TikTok Rodpodglyphos Também temos o e-mail Então Eu tava quase esquecendo o e-mail que é As pessoas mandaram algumas perguntinhas No post que a gente fez no Twitter E talvez a gente responda algumas Você pode ir lá fazer essa interação com a gente e Se você tiver alguma dúvida você pode mandar uma teoria na nossa DM Ou no próprio post também Se você tiver afim
0: Ou no grupo, se você virar apoiador É isso, vamos lá então? Bora lá Começando o capítulo 1027, perigo além da imaginação. A arte de capa, Roger fugindo alegremente de um leão cujo rosto... Ele rabiscou E o Bug e o Shanks estão na árvore, ao fundo. Tem várias teorias aí sobre essa capa. Esse foi o episódio que eu fui no... No Road. No One Piece Podcast, falar. No Road. Olha o Adfai. O Road inglês. É, e a gente tava falando da, das teorias de que o, o, ou o Roger foi ajudar os dois... Em vez de ajudar, rabiscou, né? Ou o leão tava dormindo, os dois pirralhos estavam ali de bobeira. O Roger desenhou, o leão acordou e eles foram né, perseguidos pelo Leo.
1: O melhor a cara do Roger, tipo, zoeiro demais, né.
2: Ele tem a, a vibe do Oden demais também, né.
0: Que nem o Luffy também tem muita vibe do Oden, né. Diz
2: que eles se deram bem, porque pode ter sido igual quando o Oden salvou lá o, o Nekomamushi e tudo, né. Na verdade o Oden nem salvou ninguém, né. Tipo, deu uma surra nos caras e deixou os bichinhos pendurados lá. Pode ter sido a mesma coisa aí, né. O,
1: o, Oden o Oden só aí. queria agredir as pessoas. Ele não queria salvar os bichinhos, ele só queria agredir as pessoas. Essa é verdade.
0: E aí nós temos Nekomamushi, que Wanda. É Juntos, após a derrota do Perospero, né? E o moça fala para eles terem cuidado para não virar Sulong de novo. Então, se cobrir os olhinhos ali da lua, né? Pelo visto, não é só você estar embaixo da lua, você tem que olhar para a luz do luar para virar Sulong. E aí, nós temos também o Momo em outro lugar, lembrando de ter lido no Diário de Oden. Sobre a batalha de Roger e Baba Branca que dividiu os céus ao meio. E eles comparam ali com a situação do Kaido e do Luffy, né? Dentro do castelo as pessoas sentem o impacto do golpe dos dois. E o castelo tá tremendo. E a mata tá sangrando por causa do, do porretão que ele ganhou na cabeça do Kaido. E o Luffy vira e fala assim, ó, oh, Yamato, vai lá ajudar o, o Medroso. O
1: Momo, tipo, não sou covarde. Aí o Luffy, cala a boca aí, irmão. Você é sim.
0: E aí o Yamato sobe nas costas dele e vira e fala, ô, oh, Momo, desculpa por ter te abandonado, né? O Kaido tenta parar os dois que estão tentando sair dali, mas o Yamato defende o golpe com o baguá dele e grita pro Momo sair voando, porque o Momo é meio... Tá meio lerdo. Sempre foi, sempre será. Luffy dá... <risos> Fui eu que escrevi isso aqui. <risos> o Luffy dá uma chave de buceta no Kaido.
2: Basicamente.
0: E ele segura o Kaido pra os outros dois poderem fugir. E aí tem essa a cena super fofa que eu peguei pra ler no, no dia no Opis Podcast. Que é o, o Luffy falando... Yano! O Yamato vira e fala... Eu sei, você quer resolver isso sozinho, né? E o Luffy tá com aquele sorriso dele de 10 mil quilates.
2: Eu ainda não acreditava no Yamato na tripulação. Só que depois dessa frasezinha dele... Aí eu falei... Ah, não. Ele... Entende o capitão. Trocadinha de olhares assim, ó. Tipo, tim. <risos> Eu falei, ah, agora é certeza.
1: Basicamente, o Luffy chama o Yamato de Yamatomano. Porque na minha cabeça, essa é a tradução. Yamano, né? <risos> é, tá no bonde. Tá, no, tá na quadrilha.
0: Temos o um sorrisão. Aí os dois saem dali, né? E o Yamato começa a explicar pro Momo como é que faz pra voar com uma, com uma nome de dragão. Que ele já viu o papai fazendo, né? Então ele... mestre Ele vira e fala... Cria uma nuvem e agarra. Agora corre. Cria uma nuvem e agarra. Eu tava vendo Era do Gelo outro dia. O Diego não sabe nadar, né? Ele tem medo de água no 2. E aí o Cid fala... Você é o predador e você tá correndo atrás da presa, nadando. Então segura e agarra. E é literalmente isso que o Mambo tem que fazer pra voar, né?
1: Eu queria muito dizer que eu acho uma sacada muito genial como o Oda faz isso. Porque a culpa do do Dragão, ela não só voa. É uma explicação muito mais, tipo, genial e sutil, na minha opinião. Porque apesar de, tipo não secanam, né? né? Akuma no Mi do Shink é literalmente a única Akuma no Mi que a gente já viu que faz essas coisas de voar. Foda-se a regra, né?
0: É, e o Oda no começo falou que tinha pouquíssimas Akumas no Mi que davam poder de voar, né? E aí um o Momo vai pegando o jeito, né? E ele vai criando suas nuvenzinhas de chame e correndo. Aí ele tá começando a desmoronar e os dois quase são atingidos por uns detritos. Aí o Yamato vira e fala, nossa, será que Kaido tá ficando fraco e as nuvens estão perdendo força, né? Deixando de sustentar direito a, a ilha. E aí ele vira e fala, Momo, você vai ter que criar nuvens mais fortes que as do meu pai e segurar a ilha. Que a gente falou, a gente falou que o lance do Momo ia ser segurar a ilha. Eu vou falar umas três vezes essa frase, porque esses três capítulos foram vários a gente falou. É o um Momo idiota, né?
2: Mano, é que a inteligência dele só funciona pra dormir junto com as meninas. Ele bola um plano genial pra dormir com as meninas e tomar banho mesmo.
0: Burro é nós, tá ligado? <risos> E aí, ele vira e fala, não, a gente não devia então parar o Luffy, porque se ele derrotar o Kaido, ele vai cair. E aí, tem uma bela cena do Yamato fazendo bonk na cabeça do Momo, né? Não feio, mal ideia boba, não pode. E ele falou você tá louco, mano. O, o Luffy tá lá colocando todas as energias dele pra parar o Kaido. A ilha inteira tá depositando a confiança no Luffy. Ele tá carregando tudo isso nas costas. Você quer parar ele? Você tá bem louco, Mamoru Suki?
2: Só faltou o Yamato terminar a frase com ele é o nosso capitão, o futuro rei dos piratas,
0: você sabe? Foi muito isso. E aí o Yamato falou não, a gente resolve isso sem como dar o Luffy, deixa o Luffy lá, a gente cuida da ele. E fica lá batendo papai. Numa tarde de apresentações, vários os de lâmina estão voando para lá e para cá, né? E o que que é isso? É o King, casazinha dele, saindo cortando tudo. O Zoro é arremessado para trás e o Frank segura ele, porque ele atravessa um monte de parede, vai parar lá onde tá o Frank. E aí eu viro, o Frank vira e fala, oh, você precisa de ajuda? E o Zoro, meu irmão, resposta é não, né? Resposta é não. E aí o Queen vira e fala que o King é mó pentelho, porque o King. As, as, os tirezinhos de faca que ele arremessou atir, acertou o Queen na bunda. E aí os NPC estão ali, fazem o favor de avisar que o Zoro conseguiu quebrar um pedaço da máscara do King, porque não dá pra ver muito direito, né?
2: Os caras enxergam bem pra caramba no meio da batalha, né, meu?
0: Fumaça, fogo, destroço
1: dentro de todos os caras. Caralho, olha ali.
2: Lembrando que tava todo mundo bêbado, né? Tem, não pode esquecer. Nem o King percebeu e os caras já estão antes lá.
0: Olha a máscara.
2: Aí depois ele... Oi, meu músculo, sabe?
0: E aí eles estão falando ali que quebrou a máscara, né? E aí eles aproveitam e falam assim... Nossa, o King deve estar tá puto! E aí o King tá puto e arremessa o Zoro pela parede do castelo. O Zoro sai voando, quase que cai pra fora. Só que aí ele faz um golpe ali que ele faz uma, uma forcinha pro lado. Cai num, num, num pedaço de fora ali do domo, do castelo todo. E aí ele vira e fala assim... Ô, King, eu sou espadachim, mano. Me respeita e deixa eu morrer pela espada. Aí o King vira e fala, se você quer respeito, me respeita também então, cuzão.
2: Vem tranquilo, vem tranquilo.
0: Você quer respeito? Gentileza gera gentileza, porra.
2: Pô, <risos> oh, mas eu achei maneiríssimo o golpe do Zoro pra voltar pro Domo lá. Curiaranço, né? Mó estiloso, mano. Do nada o maluco só coloca golpe com o nome mó japonês aí do nada. lance Caraca, como assim? Oh, mas tem uma coisa que a galera acaba esquecendo agora, que como sempre demora, né? Querendo, a gente espera uma semana, aí às vezes tem assumir. o tem folga, né? O Zoro tá ferrado, né? Na verdade. O Zoro já tava morto. Ele tá lutando com o corpo, tipo, no limbo, saca?
1: O Zoro, se ele ganhar essa luta depois, vai ser pior que Thriller Bark. Vai passar o uma semana deitado, assim, nem... E
2: o Luffy que gasta cada guia seca segundos da vida dele tá inteira, né? Eu...
0: Silêncio, a gente não fala sobre o Luffy gastar tempo de vida nesse podcast. <risos> é proibido por lei do capitão. Tyler, vai pro 1028. 1028. <risos>
1: capítulo 1028, Brachio Cobra Sauro. E a gente tem uma capa colorida que, na minha opinião, eu acho que virou minha capa colorida favorita. Talvez a do sorvete. Eu gosto muito da do sorvete, mas essa também é... Essa ficou icônica, que é o... o Sopianami Gamers, jogando basicamente um Smash Bros. da galera do bando.
2: Nossa, tá lindo demais.
1: Sabe qual foi o único que eu não saquei? O Chopper. Eu não saquei que eu falei, ele deve ser um Pokémon, mas eu não consegui sacar que ele é o um Pikachu. Aí a gente tem o Luffy como quem? A Robin como o Morgan, né? E Daí combina com a Rob Demone. O Donkey Kong é o. É o Frank. O Link Zoro. O Jairo. O, ja... o Jairo. Nossa, puta que eu pariu.
0: É o Jimby Mario. É o Jairo.
1: A gente tem o Broke Kid Drácula e o Sanji Splanton. E também o Pikachu Bizarro.
0: O chopper Pikachu. Eu vou explicar o Chopper Pikachu. A gente tem um grupo do One Piece Podcast dos convidados, né? Quando saiu a, a capa colorida, todo mundo falou, tem vários gamers. E aí a galera, nossa, que legal! Vários jogos! E aí começou, né? Os não gamers perguntando, tá, então explica, por favor, pra nós que é burro. Eu vi o Donkey Kong, eu vi o Mario e o resto eu falei, legal. Eu não fiz cena de Smash Bros. E aí, a gente tava ali tentando identificar que raio era o Chopper, né? Porque ele parece um macaquinho. E aí, um dos membros do One Podcast podcast, a Jo, ela foi no... no rascunho do Oda. E no rascunho, você pode ver claramente um Pikachu ali, tentando ser formado. Mas nós temos problemas de direitos autorais, de pagar coisa. E o... não sei se vocês perceberam, o Link não é claramente o Link, o, nem o Sanji é claramente um Splatoon, mas assim, você percebe depois de um tempo, né? Você compara e vai vendo. Então, assim, Pikachu, grande moneymaker da Nintendo, não ia ser barato, né? pro Oda colocar um Pikachu ali nesse desenho.
1: Fala se eu tô errado, mas essa, já, já teve uma collab assim também de figures ou algo parecido, né? Tipo, de cada Mugiwara como personagem de Smash Bros antes disso.
0: Tem um... não é uma figure, é um jogo. Ah,
1: é porque eu vi essas imagens rodando e eu falei, nossa, tipo, genial. E tanto que o Luffy tá como o Mario, ele não tá como Ken naquela versão.
0: Mas agora nós temos o Jairo. O Jairo é muito melhor que o Luffy Mario.
2: <risos> Jairo, maravilhoso.
1: Vamos lá. Primeiramente, a gente tá dentro do castelo. E a gente ouve... A... Nossa, essa parte, meu Deus. A Cip conversando com o um telefone. Cip Zero. A Cip Zero. A pessoa do telefone diz que eles receberam ordem pra caso. Se o Kaido for derrotado, o país de Wano vai ficar sob o controle direto do governo. E a gente vê os Davi da Marinha chegando. A gente falou. Três poderes ruindo. Era óbvio que os caras iam querer pegar o ano. Aí a gente vê de novo os números do... de cada exército, né? O de Kaido tinha 30 e agora tem 12 e tipo 5 mil samurais agora são 8 mil e daí o cara da máscara de joquinhos que tipo ele fala que tipo ah não, Kaido não vai ser derrotado ele, o Kaido né caralho vocês acham que isso vai ocorrer? só que do outro lado da linha a pessoa olha pra ele e que se foda e a gente vê o, ninguém mais ninguém menos que ele o homem o, o safado o leopardo em pessoa Rob Luth. e ele fala o seguinte se o Kaido for ser derrotado ou não não importa o lance é capturar Nico
0: Esse cara é obcecado, ele precisa fazer terapia.
1: Ao fundo a gente também vê o Caco dormindo e a outra, a, Dux, a outra membro da, da Cip Zero.
2: Eu vi uma imagenzinha lá na, na internet, eu quero que isso aconteça. Que o pessoal falou, né, do... Até esqueci o nome do maluquinho lá em Dres Rosa que tomou um socão no, na cara do Rufi e, e morreu de primeira. Como é que era o nome mesmo? O Berami. O Berami tomou um socão na cara no, no reencontro igualzinho foi no começo, né? Aí o pessoal tá só esperando acontecer a mesma coisa com o Rufi agora, né? eu falei, mano, se isso acontecesse, ia ser lindo. Mas eu acho que o, o nível atual agora não dá nem pra brincar mais, não.
0: E o negócio da cena da Cipzer é que eles parecem estar, tá, tipo, em Marijoá, né? Num, tipo, num castelo. A, o cenário da cena parece ser um lugar fixo, né? Não um barquinho. Então eu acho que eles não estão indo para o ano.
2: Pode ser que o ano seja perto, na real. Porque eu vi um pessoal viajando lá, e tentando entender do começo do mundo. E, tipo, faz muito sentido o país mais perto da... Da ilha ali, né? Central, ser o pessoal que sabe ler a única linguagem e ser os pedreiros, do que alguma ilha longe, né? Então tem gente que acredita que Maridio é perto ali de Wano, saca? Só que eles não vão justamente porque tem todos esses problemas. Tipo, virou uma ilha, tipo, Lost, tá ligado?
1: <risos> no topo de Onigashima, lá no céu, a gente vê o Momo e o Yamato conversando, e o Yamato, o Momo, o Momo, parar de reclamar e falar, faz as nuvens! Faz as nuvens, faz as nuvens. Basicamente o Yamato é falando, faz urro, Shrek, faz urro. E o Momo tipo, não, porra, não sei fazer isso. O Yamato escala o domo pra ir atrás dos explosivos. E a gente tem a versão do Yamato lobinho, muito fofo. Queria muito fazer um comentário Que nessa cena Tipo Estão tá os caras do LOL Não é? esses caras Não estavam lá embaixo? Eu tô até agora Perguntando isso
0: Tá todo mundo perguntando Querendo saber Se o Oda Perdeu uma noite de sono Ou se ele conseguiu Teletransportar A galera do LOL Que tava no barquinho do LOL Lá embaixo Lá pra
2: cima Eles não sabiam Que tinha um elevador Tinha um elevador ali perto
1: Se ele tiver isso Eu acho interessante Porque eu quero ver A tripulação do LOL Fazer alguma coisa né? Porque cara, os malucos tá, A gente tá vendo os caras 10 anos E os caras não fazem nada
0: Até a tripulação do Kid que não tem nome, os carinhas ali apareceram no último capítulo, só pra falar um negócio.
2: Imagina a tripulação do LoL escutando o Tyler falando isso e, o cara, e eles lá, porra, velho, a gente salvou o, o principal da porra desse desenho duas vezes e a gente não fez porra nenhuma, né?
1: o só desse podcast sabe o que eu espero. É, no das apresentações, a gente vê o Sanji e o Kim lutando e o Kim insiste porque o Sanji mostra o traje da germa, né? E o Sanji, tipo, tá sentindo que o corpo tá estranho dele e... Tipo... Ele ainda tá lutando, tipo, mais devagar. O Queen entra na forma de dinossauro e se prepara pra mostrar o verdadeiro poder dele, que é a cobra Brachiosauro.
0: Oda não sabe como dinossauros funcionam. <risos> o Oda é genial.
2: Pensei a mesma coisa. Quando. É do nada, velho. Acontece aquela cena só do pescoço, mano. Eu falei, Oda, é só você que faz isso.
1: Comigo. Nossa, elas paradas, tá ligado? Ó, agora em forma de cobra, né? O Queen vai lá, ele esmaga o corpo sangue. E ele fica, né, falando que, tipo, não, porque eu sou um ciporgue, eu fiz várias modificações. E daí ele fala, não, porque o meu tronco que tá lá parado, ele pode atirar. E toda vez que eu falo o nome dele, ele solta a laser. E daí ele começa a se atirar nele mesmo, porque ele fala o nome, porque. Burro! <risos>
0: E ele literalmente fala, tipo, Launchers, ele fala o nome do treco que é o que ativa atira ele.
1: Mesmo. E atira dele mesmo, tipo, três vezes até ele ser solto, tá ligado? Até ele soltar o sangue. Caralho, véi, é só o maldito
2: do Oda que faz os personagens mais fortes ser um retardado, né, velho? Você espera 20 anos pra ver o Kaido e a tripulação, aí os braços direito e esquerdo, mano.
1: Não, não, o, 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 o King ainda tá de boa, tá ligado? O Queen é um paraca. O Queen o é tipo... O
0: King tem a Zinha de pterodátilo na forma humana, tá ligado? Aquilo já é bizarrinho.
1: Não, bizarro é uma coisa, mas o ponto é que o King ainda mantém a pose assim: sou comandante do Kaido, sou brabo, sou mal. Ele toma os tiros, solta o Sanji e a gente vê os ossos do Sanji todo quebrado, todo retorcido. Eu acho muito boa a cena porque parece que, sei lá, ele tá dançando thriller.
0: Coitado do médico, da tripulação tá ali, sai! <risos>
1: No segundo seguinte, os ossos dele voltam pro lugar e ele se regenera e o Sanji fica tipo Ô oh, caramba, não, isso aqui eu já vi socorrer antes. Será que eu tô parecendo com ele? E o Queen que tá aproveitando essa chance achando que o Sanji está travado vai lá e tenta dar um espadão na cara do Sanji e a espada quebra. Quebra,
0: faz clunk e o Sanji meio torto assim. Que nem aquela cena do Yondi. Tem uma cena do Yondi que tipo ele tá com a cara amassada.
1: Aí
2: ele só pega e vai lá e... Coloca no lugar.
0: E o Sanji tá assim agora.
1: E esse é o final do capítulo, gente. É o Sanji tancando o espadão de graça. Capítulo
0: 1029... A capa é a Bonnie enfrentando lontras em um rodízio de soba.
2: Mano, eu, eu também adoro essas capinhas nada a ver.
0: Muito bom, eu tava com saudade da Bonnie, sempre bom ver a Bonnie.
2: Eles podiam lançar uma coleção de camisetas só com as capinhas, assim, né? Vai ter de todas, uhum. né? E isso ia deixar qualquer um rico, então o empresário corra atrás do Oda, dá essa ideia antes que ele chegue nele, porque vai chegar.
0: Alô, você que faz licenciamento de imagens para bruzinhas de One Piece? Eu sei que a pessoa que faz esse trabalho no Brasil não ouve meu podcast mas ela poderia ouvir. Todo mundo se pergunta como que o Sanji sobreviveu àquela espadada. E o Queen vira e fala Ah, você é um Ciborgue, que nem seus irmãos. <risos> Melhoramentos
1: genéticos do Judge. Cara, é muito bom, porque o Sanji, eu vou fazer um comentário, o Sanji tá em choque, ele está com raiva, tudo que ele não quer é ser parecido com os irmãos dele, ele está desprezando tudo que tá ocorrendo, e o Queen tá tipo, EBA! Você é um robô, Cyborg Filho do Judge Caralho, me deixa em paz, filho da puta Parece aquele tio, ou conhecido dos seus pais que te viu quando era criança e depois encontra você 20 anos depois e vê você formado fazendo alguma coisa e fala, nossa eu te vi crescer você tá tão bonitinho, tão grandinho me conta o que você tá fazendo, o que é que e você tá tipo, tô
0: com depressão,
1: tia <risos> Exato
0: Falando dessa coisa do Sanji, né? Ele fica meio assim também... Porque o Chopper tá animado... Chopper vira e fala... Uau, caraca, Sanji! E aí ele vira e fala... Putz, não, mas eu não quero virar os meus irmãos robôzão... Tiro, tiro na cabeça... Eu vou até fazer um comentário aqui de uma teoria... Vou só pincelar... Que eu acho que os próprios irmãos dele... Têm o um coração que tá começando a derreter também... Porque eles começam a ter um pouquinho de sentimento... lá pro fim de Whole Cake... Eu acho... Mas vamos lá... E aí o Sanji tá lá com medo... De de virar robozão e sai correndo, né? Ele vira e fala vou sair correndo.
2: Isso é engraçado, né? Porque foi a primeira vez que algum dos principais numa luta mete o louco e sai correndo, né? O Santa tá tão perdidaço nas ideias. O Sandy saiu correndo, o cara mais inteligente entre aspas ali da tripulação, que sabe a decisão certa. Você Vou sair correndo, tá ligado? O maluco só falou, dane-se, fui.
0: Não, mentira, agora nós temos o Jinbe, e o Jinbe é mais inteligente. E vai, depois vai ter o Yamato, e o Yamato vai ser o homem mais inteligente dessa tripulação.
2: Eu não queria que o Yamato fosse o mais inteligente, eu queria ele meio, sabe, o cara espertão, só que ao mesmo tempo tempo meio bobo, sabe?
0: Eu acho que ele é bobão, sabe por
1: quê? Porque mesmo que o Yamato, por algum motivo, seja mais inteligente, o Jimmy tem algo que é insuperável, que é maturidade. Então o Yamato, ele, mesmo ele ser inteligente, ele vai tomar decisão burra, porque ele é jovem.
2: E no dia que alguém que tiver vestido só um fundoshi que é só uma fraldinha por debaixo da roupa, se esse cara não merecer respeito, mano, aí você de sacanagem. O maluco abre as perninhas, mostra o velho, e lança aquelas frases com efeito, tá ligado? Tipo, Big Bambi obrigado até hoje, tipo, pá, de cuequinha o cara fez isso, brother. O cara é, o cara é brabo demais. Continua aí desculpa. O cara é brother pra caralho
0: também. <risos> é. Os capanga do Kaido tentam atirar no Sange, né? Os caras acham que o menino em crise existencial fica fraco. Só que as balas ricocheteiam. E o Quinn tá indo atrás dele com os lasers. Eu percebi agora que o Quinn tem um laser no rabo. Não tinha notado antes. A Big Mom tá enfrentando o Lau e o Kid, mas a cabeça do Kid tá doendo, né? A cabeça do Kid tá doendo e ele não sabe o que, que tá acontecendo, só que a cabeça dele tá doendo pra caralho e ele tá meio sangrando também. E ele se torna um peso morto, né? O cara tá incapaz de fazer qualquer coisa de útil. O Lau ataca a Big Mom e ele falou fala: ô, oh, você é inútil, caralho? Eu acho muito bom porque o Lau olha e fala: ô, oh, vai
1: fazer nada não, aí o Kid tá perto ser morto não o Lau dá um, solta, um bum, dá um socão na Big Mom. Ele dá literalmente um
0: morrão, tá ligado? Um morrão que dá choque. O Lau ataca a Big Mom né, que o Tyler falou. Aí, mas aí tem o Prometheus que vira e fala, ô, tá na Disney? Tá não. Sai tacando fogo e a Big Mom dá uma espadada no Kid ainda, né? No terceiro andar a gente entende o que que está acontecendo com a cabeça do Kid. O que que tá acontecendo com a cabeça do Kid? O idiota do Bejo, o Hawking, está batendo a cabeça na parede e todo o dano tá indo pro Kid porque ele tá com o bonequinho do Kid. E o Killer tá incapacitado de fazer qualquer coisa, porque se ele atacar o corpo do maluco o Dano vai pro amor da vida dele. Desculpa, o capitão.
2: <risos> <risos> Mas essa é a pequena teoria rapidinho que tá rolando no Japão, que eles estão puxando todo esse histórico do Oda recentemente mostrar um personagem visualmente, assim, parecendo um homem e depois descobre que era menina, sabe? Tipo, na o sexo feminino. Aí o pessoal tá nessa do, do killer justamente por isso, porque ele, ele é o único cara que não mostrou o rosto e não mudou nada desde o skip, né?
0: Mais ou menos, né? Porque quando ele vira o Kamazou, aparece um pouco do rosto dele,
2: né? Ah, aparece, né? É. Então, aí aqui no Japão tá rolando essa teoria entre os japães de que, é, na verdade, o killer é a killer.
1: Eu prefiro o casal gay.
0: Eu prefiro o casal... Eu passei o dia inteiro falando sobre o casal gay.
2: Eita, será que... Então, isso me fez perceber então, que os japoneses estão relutando sobre essa ideia, porque é o que mais
1: faria sentido, não é mesmo?
0: Eles podem só ter esquecido que o killer já apareceu ao meio do rosto, metade do rosto dele já apareceu, né?
1: E o killer, antes do time skip ele tinha a barbicha.
0: É verdade. E o killer vira e fala assim, galera, o resto do bando dele tá ali assistindo a situação toda, fica na boa não ataca o Hawkins, né, e aí ele faz o momento zoro dele, que eu achei lindo fizeram várias fanarts já que é ele oferecendo sua vida no lugar da vida do capitão dele, e aí o Hawkins vira e fala não, não vai ter troca aqui não e fica lá no um lero lero dele, de como os são idiotas que eles não vão ver se cara da Big Mom nem ferrando e que eles vão tudo morrer né? E o Killer ele fala: oh, você tá arrependido de ter escolhido ficar com o Que ele tá com medo do futuro em que você morre e a gente se dá bem?
1: É muito bom, porque se isso fosse escrito no Brasil, eu tenho muita impressão que o Killer ali, pro Brasil falaria: até covarde, covarde, meu irmão, ela aceitou, tá com nós, agora tá com medo que nós vai comer seu cu, covarde.
0: É isso, tá desesperado. E aí o Killer ele fala: tem mais uma pergunta. Se eu bater em você num lugar que não existe, no Kid? O que, que acontece? O Hawkins tá ali, tá entendendo nada. Falou, o quê? Vai dar nada. E aí, o que, que ele faz? Corta o braço, que o Kid não tem. O que que acontece? O braço do Hawkins fala tchau. O outro é fissurado em cortar bracinho. Eu entendo. Eu adoro quando ele corta um bracinho, porque eu me sinto representado. Além dele ser fissurado
2: em cortar braço, ele chama a gente de burro, né? Porque o Killer perdeu o braço na luta que ele tava participando. Ele ou ele já tava morto antes, né, porque ele é um cuzão e não viu, mas, meu, eles lutaram contra o mesmo cara, ficaram presos durante os mesmos dias lá, eles já sabiam que o Kid, sabe, o Oda colocou, ah, mano quer saber, foda-se, tô com pressa, quero dormir
0: não, mas a gente falou que isso ia acontecer, né, a hora que deu a merda, o Hold, o Hold, hold falou! É porque é uma
1: solução muito lógica, né, é o tanto que o jeito que o Killer fala é uma coisa muito lógica na minha opinião, é. se eu te der um golpe num lugar onde não tem como ter dano tu, o que que acontece? Ah, e esse lance do braço, peraí rapidinho só pra fazer o um comentário é, normalmente, tipo em recurso narrativo perder o braço geralmente é muito metáfora de perda e desprendimento de, de princípios, quando você perde o braço, você, tipo, você perde tipo, o seu orgulho e os seus princípios isso é muito usado em, tipo, em histórias tipo, ao redor do mundo pra quando, tipo, o personagem tem que abandonar o ego, ou ele perceber que, tipo, ele não tem poder, tipo, gente que tem que cortar a mão pra entrar numa catacumba esse tipo de coisa. Isso pra mim leva muito em consideração do Shanks, porque o do Shanks pra mim é muito isso, sabe? Ele perdeu o braço pelos princípios, sabe?
0: E aí destruindo o braço do Hawkins, ele destrói a última bonequinha que ele tinha que era a bonequinha do Kid. E aí o, o, killer, o killer faz jus seu nome. Falando em Killer faz jus seu nome vocês já notaram que Fafafafá fa? fa eh, far, 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 far better. Run, 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 run away.
1: Eu fui descobrir isso no post do nosso Twitter, mas eu não sabia.
0: Psycho Killer, mano, faz total sentido, entendeu? E obrigado... Nossa, esqueci o nome dela. A Nana avisou que o nome da pessoa que falou da coisa do Killer é Daniela. Obrigado, Daniela, por ter vindo comentar no post do Rode sobre isso. Obrigada, Nana, por ter me lembrado. Linda, o Hawkins tira um um, uma carta, né, pra ver se ele consegue se virar, que é a carta da morte, e ele invoca o bonequinho de palha né, aquela, aquela bruxa de palha dele. Mas aí o Killer corta a cabeça da bruxa de palha, o Hawkins desesperado tenta tirar mais uma carta e ele tira a torre. Sai a carta da torre e a conclusão que acontece ali é a derrota do Hawkins e o significado da torre é revelado, sendo a destruição de coisas antigas e o significado secreto que o tele vai explicar depois é a abertura de novos caminhos. O Killer, aliás, Corta o Hawkins ao meio. Eu não sei se isso é morte. Mas pra mim, que tava prestando atenção naquela carta dele desde o começo. Eu tô de olho nessa carta do Hawkins. Que ele tirou há muito tempo atrás que ia ter uma morte. Ele falou que ia ter uma morte. E eu falei que ia ser muito da hora se essa carta se virasse contra ele. E eu acho que é isso que aconteceu aí. E o Kid e o Lol estão ali frente a frente a Big Mom. E o Kid percebe que ele tá mais leve. Que ele não tá mais sentindo aquela dor. E o corpo dele tá mais leve. E ao mesmo tempo, o Killer vira e fala. Força parceiro. Falou parceiro em todas as línguas, entendeu? É gay. É isso que eu queria dizer. O que, que o King esconde atrás da máscara?
2: Um rosto.
1: O Rona roubou a <risos> piada. Eu ia fazer, mas não sei. Vamos lá. É que a, a femeira, eu não boto fé, mas seria divertido. A sobrancelha dele é esquisita.
0: Ele tem a sobrancelha de Naruto, igual os, os germas. Porque, né, ele é iluminária. Pro mesmo lado que a do Sanji, porque ele é amigo do Sanji.
2: Ele tem cara de ter masculinidade frágil, que, pelo jeito que ele age <risos> ali e tudo, sabe? Deve ser alguma coisa assim mesmo, de aparência. <risos>
1: Mas, assim, falando sério, tipo, eu posso falar dos fumbrancelhos do Sandy, mas eu não acho que é isso, porque eu observei os quadros e talvez seja uma tatuagem, mas parece aquelas. É... Parece planta.
0: Umas vinhas, né?
1: É. Eu queria muito saber por que disso. Pode ser uma tatuagem muito específica, tribal dos luminárias, né? O povo tava relacionando isso com a tatuagem do Dragon.
0: Teve essa discussão, né? Que o pessoal foi olhar umas tatuagens de povos indígenas, né? E viram que o. A tatuagem do Dragon se encaixa com algumas tatuagens de povos indígenas do norte da América.
2: Mas, mano, seria engraçado. Nada disso fazer sentido nenhum. O Oda nunca sabia. E ele vê essas teorias e fala, caralho, vê, esses malucos
1: pesam demais. E ele lá no Simplesão dele, tá ligado? O George Martin admitiu que lia a wiki de Game of Thrones pra lembrar o nome dos personagens.
0: Você acha que o Oda não, não lê a wiki? Os estagiários do Oda fazem o Vivre Card pensando no Oda. Por isso que eles têm que corrigir depois, porque o Oda que sabe, aí o Oda olha e fala, isso aqui tá errado.
2: Pensando assim, é né, muito foda, mano, o One Piece é tão gigante que o maluco não tem controle de tudo que acontece. Tipo, as editoras só falam assim, vamos ganhar dinheiro, vamos, o que, é que a gente vai fazer? Vamos fingir que o Oda sabia das paradas aqui, também
0: O Viver a Card não passa na mão dele antes de sair. Viver a Card é feito pela equipe de assistentes dele. Os caras que estão ali desenhando o fundo, as, as 70 páginas de livro no fundo, são os caras que escrevem Viver a Card.
2: Como a hora, extra, a, a hora extra não tá dando bom, vamos fazer. Fazer um bagulho nada a ver aqui, tá ligado?
0: Pagam muito pouco pra eu desenhar fundo, cara, não. <risos> Próxima? O
1: que vai acontecer após, após as lutas? E como lidaríamos com a Marinha e a Cip Zero? E. Vai ter
0: banquete? O meu problema com a Marinha tá vindo é o banquete. Porque a gente não brindou a entrada do Dino. A gente ia comemorar que esses samurais sofreram por 20 anos. A gente ia ter uma festa feliz. Tá dizendo que a Marinha vai estragar a nossa festa? Eu não quero, não
1: quero. Não, mas assim, assim, vamos lá. O fato da Marinha estar tá na porta nunca impediu de ter banquete. A única vez que não teve banquete não foi a Marinha. Foi literalmente a Big Mom me olhando pra eles. Vou comer seu ru. Então, o fato da Marinha estar tá na porta nunca impediu de, de ter banquete, de ter comemoração. Então, eu acho que isso ainda pode rolar. Só que a Marinha e o próprio Acaino já disse... Que um dos problemas que eles não invadirem o ano, além dos samurais, é que é difícil de entrar.
0: Quero ver esses caras que não conseguem bater no Luffy em lugar fácil subir essa cachoeira. Então essa galera pode gastar um tempo
1: ali subindo nessa cachoeira.
0: E se o elevador tivesse em controle? Porque a gente sabe que tem um elevador.
1: Não, mas eles não sabem que tem o um elevador. Porque só quem sabe que tem o um elevador é o povo de Wano, ano, em teoria. Tanto que nem a Big Mom sabia que tinha o um elevador. E pode dar muito essa merda que é a Marinha vai chegar. E na porta tá o navio da Big Mom ali, tipo, porque eles querem subir de novo. Eles vão tentar subir de novo. Daí esse desencontro, ele segurar a galera da marinha e dá tempo de, do chapéu de palha fazer um banquete.
0: Eu acho que a família da Big Mom podia fazer esse favor pra gente, né? Já que eles não apareceram o arco inteiro, faz isso, cara! Faz isso, na moral, faz esse corre rapidinho pra nós, pra gente poder fazer o banquete.
2: Mas o, uma boa parte da tripulação da Big Mom tá fora ainda, né, não conseguiu subir, porque o Marco, o Marco atrapalhou todo mundo.
1: É isso mesmo, o, o navio tá na porta de Wano, então a marinha vai chegar, tá o navio dos do piratas da Big Mom lá na porta, e é muito possível ele sair no soco.
2: É, a trocação ali, sincera, cairia bem pro banquete mesmo. Não, vai ser uma, não pode ser um banquete tipo do Skype que a galera fez no meio da noite lá, todo mundo curtiu, tomou e fugiu. Tem que ser um banquete tipo três dias, tá ligado?
1: Sem parar. <risos> e também tem um negócio que a gente não sabe. Todo mundo da aliança vai estar tá
0: fudido, né? O Chopper vai estar tá bem. Tem gente que tá ficando bem agora. Então é isso que eu tô, eu tô prestando atenção assim. O Soap, Nami, Robin, Brook, Frank é, e Chopper. O Jinbe tá meio machucado. Eu não vou botar... Eu quero deixar ele em pai. Não vou botar ele pra trabalhar O Marco não fez nada, essa porra inteira. Só ficou botando fogo pra lá e pra cá.
1: Caraca, caralho. Marco segurou o King e o Queen junto, brother. O Marco tancou <risos> todo mundo. Marco tancou e curou a galera. Mano, você tem noção que o Marco literalmente tava atacando foguinho pra curar as pessoas você assim, vai?
2: O maluco era o mago supremo, tá ligado? Ele ataca de um lado e cura do outro. O maluco era o Naruto no final da guerra, tá ligado?
1: <risos> Exato, nossa, o Bel, o Bel agora lançou, tipo, o melhor Marco, o Marco tá, tá MVP
0: do arco. Eu não, eu quero ver o Marco trampar, vamos Marco, quero ver mais cenas de Marco.
1: O Marco
2: enfrentando King e Queen, ele falou assim, com esses dois até que é difícil, tá ligado? Tipo, até que é, ah, sabe, mexendo no ok assim, ah, acho que dá. <risos>
1: Eu não acho que o Marco é fraco, só que me lembra uma questão de que a função do Marco no barco do Barba Branca não era, tipo, combatente explícito, ele era o médico.
2: Tu tá querendo me dizer que o Marco era o suporte. Você
0: tá chamando o comandante da primeira divisão de suporte? Suporte. What? O comandante da primeira divisão, não é a segunda divisão, é a number one Não, não, tô, eu, não tô dizendo, eu não tô dizendo que ele é fraco, mas mano, ele é médico
2: Mano, ó, a primeira lembrança do Marco deve ser ele olhando pro Barba Branca de baixo pra cima Em algum momento da vida dele, ele tá lá desde que ele sabe que ele é gente no barco do Barba
1: Branca Eu adoro a teoria de que na verdade o Marco é imortal E toda vez que o Marco morre, ele volta a ser uma criança, ele anula as memórias
0: e ele é o único usuário da Toritori no Mi por causa disso.
1: Ele vai morrer, daí ele vai reviver com uma criança e vai esquecer a vida antiga dele, tá ligado? E tem, eu gosto muito dessa teoria. E isso ainda é válido
2: porque a gente tem uma Akuma no Mi tosca, que faz muito sentido ao mesmo tempo, que é o do Brook, que o cara morreu uma vez e a Akuma no Mi ficou no espírito do maluco, né? Então faz muito sentido. A Akuma no Mi pode ser, sei lá, né? Só um, né, um baguizinho que...
0: Ninguém sabe o que, que são as Akumas, nome
2: Tem até teoria que a, a fruta da nico Robin, quando despertar de vez, ela consegue fazer frutas nascer. <risos> que é Hanahana Mi, né? Hanahana é tipo flor, quer dizer que ela, ela pode flu, florescer ali. Então, fala que a Niko Robin é a Akuma no Ko, né? A menina do demônio, justamente por causa disso. Quando a fruta dela despertar, ela é a que vai criar... Mas, sabe, e que nem a gente tinha falado no outra, na outra vez, que pode ser que a fruta do diabo mudou de nome, antes era a fruta dos deuses, né, como teve toda essa treta, então na verdade ela é tipo a, a criadora de tudo, tá ligado, a fruta dela, e por isso que estão atrás, porque o, o alto escalão sabe o que, que é o Hanahana, a Nikorobi não é, Caraca. não é porque ela só sabe ler os poneglyph
1: Isso explicaria porque eles não matam a Hobbit, né. E falando sobre isso, vamos lá, CIP9, da... vou, já, vou, já vou juntar com a próxima, né?
0: Zero, Tyler, eles são zero.
1: CIP0, zero. eu já vou juntar com a próxima, porque daí a gente já fala de um do outro. Aqueles carinhas da CIP9 são as crianças que a... Zero. Ama... CIP0! Ah! Aqueles caras da CIP0 são as crianças que a Madame Carmel vendeu pra Marinha?
0: Mano, eu vi essa teoria que compara todos os caras com cara esquisita com as crianças da Madame Carmel.
1: E bate... Eu acho que bate.
2: Os bracinhos, né, pela quantidade do braço de alguns lá e o... é a máscara. A
1: máscara, a máscara, tipo, a máscara que é basicamente uma coisa, um, uma máscara de gás, tá ligado? Eu acho que bate e faz todo sentido, porque ela vendia crianças pra, pro governo. Crianças com habilidades especiais que poderiam ser soldados de elite.
0: E pra onde vão os soldados de elite? Pra CIP, CIP, Cypherpals.
2: Mas sabe o que é engraçado nisso? O Oda, ele é tão genial, esse filho da mãe, que ele consegue desenhar esses caras como... Você não espera nada deles. Um franguinho. Você fala, mano, esses caras vão tomar um pisão do robô do Frank. E
0: aí dentro do negócio sai um monstrengo, assim.
2: É, e do nada vai aparecer o cara com o hack do rei demônio diretamente do purgatório, tá ligado? Os bagulho Caralho!
1: Eu me pergunto muito o que, que esses caras fazem, porque, obviamente, vão partir do princípio da CP e eles sabem os seis estilos. Então, vão partir desse princípio. E quais a Komonomi desses filha da puta? Se eles tiverem a Komonomi. Vai ser umas coisas muito absurdas pra eles serem, tipo, da CIP 0 Não sei nem da, tipo, da CP9. Vou dar dado esse salto. E agora, e, tipo, tá três ali. Será que esses três vão conseguir capturar a Robin? Não! Mas vão tentar.
0: Brother, não precisa de tudo isso, porque o Rob lute e o Caco são bicho. Você esqueceu que o Rob e o Caco são bicho. Eles devem ser tudo bicho.
1: A Califa não era bicho. O Blueno não era bicho. Mas
0: eles não são da CIP Zero. E se na CIP Zero só entra bicho?
2: Já é um zoológico, só tem animal naquela porra? Faz sentido.
0: <risos> Próxima teoria, depois dessa comida de rabo do Rona... <risos> O que o Yamato vai fazer com os explosivos? E além disso, o Iso só apareceu pra pegar o Marco no colo. O Kawamatsu não fez nada também, só ficou falando de velho da ilha. Ficou lá tendo um flashback, ai, saudade do velho, o velho Shimotsuki.
1: Eu acho muito bom, porque os caras enfrentam o Kaido, ferem ele, faz um papo de coisa, o Bel, fez nada. Fez nada. <risos>
0: Desculpa Depois que eles acordaram O Kimon morreu O Kiko morreu Um derrubou o Jack O outro derrubou Não sei O Pero Espero O Iso e o Kawamatsu Voltaram e ficaram correndo É isso que eu tô falando Entendeu? Eles não ficaram Não foram lutar Contra alguém grandão Eles só ficaram correndo O Iso pegou o Marco no colo Mas porque não tem contra
1: Eles estão procurando Alguém grandão Mas não tem contra quem lutar Porque os grandes Match Já tá tudo tabelado
0: E se eles forem Ajudar o Yamato?
1: Não Eu concordo com você Faz sentido dentro do contexto Eles ajudarem a meta Mas assim É porque não não tem ninguém grandão pra eles enfrentar. Porque, obrigatoriamente, um dos dois reis minks tinha que enfrentar o Jack. Isso era lei pra mim, desde que aconteceu o Zou. Então, achei ótimo o acho pegar ele e tacar-lhe a porrada. O Peros, Peros eu queria que tivesse lutado contra o Broke, mas fez sentido ser o Necomamushi porque ele matou o Pedro. E...
0: Ele matou o Pedro? Não, o Pedro se matou por causa dele. Calma lá, não vamos botar culpa em quem não tem culpa. Pedro fez escudo Não, sim,
1: mas o objetivo do Pedro era matar
0: o Peros Peros e toda a galera que tava ali. Né? Aí é, tudo bem, pode, aí é uma coisa, mas falar que ele matou o Pedro não pode. Mas
1: aí ele tem culpa, ele tem culpa no cartório. Ele não é quem matou, mas ele tem culpa no cartório.
2: Olha, mas eu não, eu vou, eu não sei onde vocês querem chegar, mas eu vou acabar chorando lembrando do Pedro aqui, cara.
1: Nossa, personagem bom, puta que eu pariu, mano, até hoje eu sinto falta dele.
0: O, fa o Tyler, ele sempre começa, personagem gostoso. Sou furry, <risos>
1: sinto muito, <risos> sinto muito. Mas então, voltando, acredito que sim que Zou e Kawamatsu podem ajudar o Yamato, já que eles não pegaram nenhum outro chefão.
2: Ou o só vai ficar perto da, da filhinha lá mesmo, né?
1: Tem a Hiyori, né? E tem, o, e tem o maldito! O maldito, o cabeça... Tem o Orochi! É, o cabeça de cobra tá lá, então a gente não sabe. Mano,
2: ele é tão irrelevante que ele apareceu, era pra ser um super notícia e a gente meio foda-se, né? Nem lembrou desse porra.
1: É que, mano, na, na minha opinião, a Rio tem que matar ele, porque a gente não sabe. A, a segunda espada não tá com o Momo, né? A Menu roupa queria. Ele deixou lá porque ele não queria usar. Então, mano, ela pode muito bem ter pegado a espada com o Tengu Yame e me ah, Eu vou fazer o serviço. Eu sou uma mulher de 20 anos feita. Eu não vou ficar esperando as pessoas resolver as coisas por mim. Eu fui cortesã. O Kyoshiro deve ter treinado ela, pelo menos alguma coisa, porque senão, porra.
2: Mas eu acabei de lembrar que você, agora que você falou, o, o Tengu, ele. Saiu, né? Ele tá indo em, em direção ao... lá pra cima.
0: Ele tá no, no passeio. Não. Tem Guiama, tá com a Otoko.
2: Então, aí ele tá preocupado, ele tá preocupado com a Otama, aí ele fica pensando lá, aí na outra cena ele tá, tipo, saindo já, né? O meio que indo em direção preocupado, se eu não me engano. Não teve isso?
1: Não, não, ele tá vendo o festival. Ele tá, tá só flashbackando. Ah, ele, tá no, não, ele tá no naipe ali no festival. Ele até pergunta pra, pra menininha sorriso lá. Ô, você tá gostando do festival? Ela, tô. A menininha sorriso. Mas então, eu acredito que vai correr essas coisas. Sanji está despertando seus genes adormecidos. E o que vai acontecer se ele usar o traje mais uma vez?
0: ele vai ficar um robozão com coração mole, ele vai ser o homem de lata. Mas sabe
2: o que seria pesado? Já pensou? O Oda preparou a gente esse tempo todo com o Sandy super, aquele personagem grudento e do nada ele traz o, o Sandy como um cara sem emoções, ia ser pesado
1: demais.
0: Ronda, eu vou, eu vou expulsar você daqui, só de você sugerir que o trabalho de Sora vai ser jogado mas no lixo. Mas seria
1: dramático Bel, você tem que admitir que a gente ia ficar puto
0: Tá bom, não tô falando que não seria, mas já façam o drama do Sanji. O Sanji chama do, drama do Sanji já teve um arco inteiro pro o ter drama.
2: Mas a pessoa ele tem que pensar, sabe, sobre... Não é mais sentimento. Ele pensa, de, tipo, eu tenho que me preocupar com ele, sabe? Vira meio que um bagulho automático, depois de tudo. Ia ser pesado. Eu ia
1: odiar, mas... O... Ia ser triste. Ia ser merda.
0: Isso aqui é One Piece, não é Berserk.
2: Mas a gente tá falando de final de One Piece, gente. O Oda vai... Preparar um bagulhinho meio pesado pra gente no final, com certeza. E, e com alguém da tripulação, ele vai, ele vai.
0: Você acha que vai matar o Neji, assim?
1: <risos> Não, morrer alguém vai. Morrer, tem que morrer um Mugiwara.
0: Tem que morrer um Mugiwara? Eu vou acabar com esse podcast hoje.
1: <risos> Não, mas o Bel, uma puta merda, vamos lá. Grande batalha final, você quer acabar na felicidade?
0: Sim, caralho, é um conto de fadas. É fanfic, não é vida real, porra.
1: Então, se o Oda não decidir matar ninguém, a opção do, do Honda faz todo sentido. porque daí Só que ele vai ter perdido os sentimentos. O que, pra gente, como leitor, vai ser tão dramático quanto ele ter morrido.
2: Vai ser pesado.
0: Você acha que o Oda, num shonen, pra menino de 12 anos, vai pegar os personagens principais que dão dinheiro pra ele, os seis de Ishibu, e vai encostar neles? Não.
2: É justamente por isso que vai ser alguém do comecinho, tem que ser
0: Pessoas de 20 a 27 anos Estão protegidas por lei 28, e o Yamato tem 28 28 anos estão protegidas por lei
1: Eu posso acreditar
0: em qualquer um E
1: pra mim todos seriam muito dramáticos Mas, ó, oh, vou até jogar aqui Porque daí o Felipe vai ficar <risos> puta de editar isso Mas, God Sop <risos> já <risos> falou <risos> que ele vai morrer <risos> Atenção, cara, ouvinte Do pode glifos eu vou cortar por aqui a blasfêmia do nosso querido apresentador Tyler e aproveitar e dizer também a minha teoria, que eu não tive a oportunidade aí, na verdade eu tive, eu só esqueci de passar para os hosts, que é a seguinte. Na color spread do capítulo 1028, a gente tem ali um número no óculos do SOP, que é 800. Chute maluco, eu chuto o quê? A recompensa do nosso querido Deus, o SOP, será de 800 milhões de beris no final do arco de um ano. É isso, sigam com o programa.
0: Kid e Lò vão derrotar a Big Mãe? Não. É Como assim, não? Eu já tô, tô naquela mesa. Lau e Kid não vão derrotar a Big Mãe. Change my mind. Derrotar
1: não significa que a Big Mom vai morrer. Conta quantos vilões foram derrotados e voltou do inferno. Todos. Praticamente, todos que foram derrotados vão voltar em algum momento. Eu tô esperando sei lá, o retorno do Enel e do Doflamingo. Esses dois e dois caras que vão aparecer
0: do nada pra ferrar o rolê. Do Flamingo, pra mim, ficar na prisão pra sempre. Eu sou punitivista quando é do Doflamingo ficar na cadeia.
1: Não, Doflamingo, pra mim, tem que voltar, porque Doflamingo vai botar fogo dos Terubito lá de cima. Ele vai fazer uma merda tão grande que os caras vão ficar putos. E eu também tô
2: esperando a volta do Condriano. Verdade. E do Condriano.
1: Ela precisa ser derrotada, mas ela não precisa estar morta. Vamos All well o Kid, ele tá correndo atrás do Luffy, né? Ele tá correndo à mesa atrás do, rei do sonho que é ser o rei dos piratas. O Lau não sei o que o quer, o Lau quer resolver os bagulhos dos dele, o Lau tá tipo, é, tipo, o Lau tá, o Lau tá na vibe dele, mas aí ele tem que fazer o trabalho dele, que é derrotar a Big Mom nessa aliança.
2: O Lau quer resolver a paixão dele pelo Luffy, né? É, é óbvio e simples.
1: Ai, mano, é muito bom porque o objetivo do cara, ele qualquer coisa, o Luffy faz ele vai, não, vamos lá, vamos O
2: objetivo dele não, porque ele já é, né? O objetivo dele é conseguir conquistar, né?
0: O objetivo dele é ser gay, caralho. O objetivo dele é seguir o Luffy. For o Kid lá, eu vou
1: derrotar a Big Mom Por quê? Por Os dois têm que mostrar serviço. O Kid, eu posso olhar pra Bel e falar, o Kid não fez nada. Porque não, o, não é que o Kid não fez nada em um ano. O Kid é o supernova mais hypado desde a história. Assim, A gente tem o Law o tempo todo, mas desde o início é tipo, não. Kid tem a maior recompensa. Capitão Stax Kid, fodão do caramba. Akuma Domi do Kid, estilosa. Magnetismo ali, o cara é um
0: ídolo. Magneto de One Piece.
1: Uhum. Então, até agora a gente não viu o Kid fazer nenhuma grande ação. No máximo, deu umas porradas no Kaido. Fez o mãozão punk que ele faz todo dia, né?
2: A nada de a nada de.
1: É, Tipo, é o golpe dele. O Gomo combinou do Kid é esse mãozão punk. Eu acho que eles vão vencer de uma forma inusitada. De um jeito inesperado, sabe? A Big Mom, ela vai ser derrotada. Ela não vai morrer. Mas, ao mesmo tempo, ela vai... Ficar mais fraca, só que ela ainda vai estar em condições de fazer uma ação depois. Uma dessas ações que a gente tinha comentado pode ser trair o Kaido. O Kaido quer morrer e o Kaido tem que morrer, porque se o Kaido não morrer, ele tem que ser preso e ficar solto. E o Luffy Todo não... Todo dia
0: a... alguém tenta me convencer que a Big Mom vai ser amiga do Luffy no final de um ano.
1: Com um o Tyler falando tudo
2: isso, agora tudo fez muito sentido. Claro que faz sentido a Big Mom não ser derrotada, mas de alguma forma derrubada. E ela cai lá perto dos navios dela e ela vai enfrentar... A Sibina, a Marinha.
0: Glória a Deus. Aí depois ela sai correndo atrás deles pra Elba.
2: Encaixa pra caramba, tipo, porque é a casa dela falar ah, então eu vou te pegar aí, tá ligado?
1: Sim, e eu, eu acredito que os dois podem derrotar ela, mas não derrotar, tipo, com todas as forças, igual o Luffy tá fazendo com o Kaido vai ser no X1. Eles vão impossibilitar ela de fazer alguma coisa. Como, por exemplo, o Kairoseki. Kid não controla o Kairoseki, mas eles arranjam a gente prender ela em Kairoseki e falar: beleza, agora você fica parada aí, véia. Você não vai fazer mais nada.
2: Mas isso é, não é muito tosco pra ser um Yonkou, véi. Fazer isso na Yonkou agora, né?
0: É que ela é muito indestrutível, né? Tudo bem que o Kaido é um Oni. Eu acho, ela é mais forte que o
1: Kaido, mas, tipo, isso é... Sou eu, isso sou eu.
0: Eu concordo, eu concordo. Gente, ela, incapacitada das faculdades mentais, ainda ataca. Isso é literalmente o que acontece no SEMULA! Que ela sai gritando SEMULA pra lá e pra cá, atacando todo mundo. Ela, ela não tá consciente. Ela, inconscientemente, ataca as pessoas. Como que você vai falar que ela é destrutível?
2: O Lau e o Kid estavam fazendo uma caixa pra prender ela. Não era um bagulho assim? Um dos espíritos, né? Esse é o, mais, é o caminho mais perto, né? O que dá trabalho é os espíritos que ela controla. Então, eles ali. Então, talvez eles prendam e ela fica... Ai, meu Deus, e agora? Mas vocês não vão ganhar de mim.
0: Não só, né? Se ela ficar com larinca, fodeu. É,
2: não, aí ela fala... Ah, mas vou comer vocês. Vou comer... Uh, que nem o Tyler fala. E pode ser que mude. Mas eu acho que ela pode ficar tão cega que nem acontece lá na no rolo cake, de ela não ver nada e ela cair do dom, sabe? Tipo, ah, eu tô faminta, eu preciso comer, tipo, dá um locão e cai lá, sei lá. É,
0: eles poderiam também, né, começar a fazer ela ir em direção ao negócio e ela sai caindo. É, uma
2: estratégiazinha.
0: Ela não tem racionalidade quando ela tá na larica, né?
1: É, eu acho que vai demorar ela entrar na larica de novo, porque ela tá no meio da luta e, tipo, ela tava no banquete, mas...
0: A última larica dela foi em o dom e ela tem larica, assim, de tempos em tempos. Sim,
1: é que não foi comparado com a do bolo, né? Que a do bolo foi todo. ainda tem o trauma.
0: Não, é que o bolo ela foi enganada. E ela demorou pra comer. Sim. Mas ela teve larica de Oshiruko.
2: Teve mesmo.
1: Mas eu boto fé nos meninos. E sabe o que é a teoria seguinte: que é o que, que a carta da Torre profetizou e o que as outras cartas que caíram ao redor do Hawk significam, né? Porque o Oda não desenha a cartinha à torre.
0: Fala, Tyler, como nosso tarólogo oficial.
1: A carta da torre, ela geralmente significa uma queda. Quando ela é, você lê essa carta pra você significa que você vai geralmente sofrer alguma derrota. Mas a carta da torre ela fala também de uma queda ou a quebra de uma instituição. Que a torre representa muitas vezes isso. Uma instituição ou algum conceito, preceito às vezes orgulho quando você fala em aspecto pessoal. E daí quando ela sai significa que você vai quebrar seu orgulho, você vai sofrer uma derrota ou algum sistema institucional vai ser rompido. O significado oculto é exatamente o que tem ali em One Piece que é quando você quebra seu orgulho orgulho quando você sofre uma derrota, só a partir disso você pode crescer, porque ninguém cresce na vitória, você se sente mais poderoso na vitória, mas você não evolui na vitória, então a partir da queda você se renova, você percebe que você tem que fazer uma coisa nova pra seguir em frente, mas ela fala exatamente isso, a né? queda é de um status quo, e o status quo levantado em questão Pelo Basil Hawks É se ele ia perder Ali ele tirou a carta da torre e ele perdeu Mas isso também leva em consideração Toda a situação que um Porque o Basil Hawks tá tirando cartinha desde o início de um ano para saber se o Kaito vai ser derrotado ou não Dessa vez se mostrou ali que alguém vai cair E um novo caminho vai se abrir Fora isso, a gente tem as outras cartinhas ao redor Bel, você tinha anotado, mas Quais cartas você anotou? Porque eu vi cartas diferentes acho daquela. Porque as que eu vejo são a força e o julgamento. Tem uma das cartas aqui também que parece um dos, ca um dos cavaleiros. Os desenhos são, tipo, específicos, sabe? E. Cada tarô. Geralmente tem um mesmo conjunto de símbolos, né? Mas uh, os desenhos são diferentes, então algumas vezes as representações são um pouco diferentes. Então, na eu vejo ali a carta da força, que significa que é interessante porque a carta da força ela não fala sobre força bruta, ela fala sobre é, sutileza. A maior força que existe não é você, tipo, ser. Forte, poderoso e o, no quesito físico. Você ter sutileza para vencer as coisas é mais importante do que você bater de frente igual uma criança na pedra, tá ligado? E a outra. É o julgamento E o julgamento Ela define novas perspectivas, Porque todos os preceitos E todos os conceitos São colocados numa balança E eles pendem pra um lado Esse lado Obviamente pra gente Vai ser o lado Dos supernovas que os Yonkou Vai tudo cair eu acho que é isso A gente respondeu As perguntas do Twitter
0: Tem uma pergunta Tyler Pra finalizar Essa eu vou mandar pro Tyler No X1, quem vence? Eustace tá, Kid Ou José do Rei de Lata?
1: José é ruim Criança tem maldade no coração <risos> Quem lê a Rede Lata sabe o que eu tô falando o José tem maldade do coração o menino, o menino é um magneto, com raiva, com ódio Ele soca adulto, como se adulto fosse papel Ele tira sangue dos outros, como se não fosse nada Falta ódio no Kid, o Kid tinha que fazer isso com o Shanks Pra não perder o braço
0: Quer fazer escola com José do Rede Lata é isso, Chamamos o episódio por hoje. Vamos fazer o jabás?
2: Condinha? É isso, gente, muito obrigado mais uma vez. Não, mas eu tava com saudade de gravar, meu, me diverti demais. Tava com saudade da moto passando no fundo aqui, escutando sempre. <risos> Escutava com saudade do Tyler aqui meter o loucão nas teorias e é sempre muito divertido e, gente, muito obrigado, meu jabá é... Me segue lá no Instagram... Arroba no Japão Podcast... Que é onde eu posto tudo... Sobre o nosso podcast... Que é no Japão Podcast... E é tudo sobre o Japão... História maluca... A gente tá agora no especial de Halloween... Onde ainda eu vou lançar... Tem uns episódios pra vir aí... Também atrasado... Mas... Vou lançar uns episódios sobre... Terror aí... Então... Pra quem gosta desses temática aí...
1: Os especial de Halloween do No Japão... São sempre os mais divertidos... Na minha opinião...
2: É divertido... A gente tenta passar medo... De vez em quando dá certo, mas nem sempre. E a gente tem de tudo. Tem história do Japão, história de bêbado, história de escola. Tem de tudo. Então, se você gosta do Japão... Dá um pulo lá, e é isso. E tamo junto.
0: Obrigado, Rondinha. Tyler, jabá.
1: Marros Twincast em todas as redes sociais, o meu segundo podcast sobre discussão social e cultura. Na verdade, no Twitter é o único lugar que está diferente, que é arroba Mas, de todos os lugares, procura Enchor, Google Podcast, Deezer, Apple. Se você colocar mais você chega lá e vê o nosso EPs. E o pessoal, o meu, no Twitter é Tyler1 segue só lá no Twitter, Instagram eu dei uma pausa porque eu odeio o Mark Zuckerberg e é isso.
0: Muito bem, Instagram não existe, do Capitão é privado para quem é família amigos, se você quer ouvir o Capitão falar besteira, você vai arroba alicíssimo alicíssimo fácil porque eu tô falando em português, e é isso até a próxima semanal falou, tchau tchau
1: tchau